0: U M C， 系我、啊。如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走、啊
1: 甜不腻，三分去病。这是由宇宙模特公司带来的人间疾症治愈播客《去病三分糖》。我是唐医生，一名上海三甲医院的 ICU 医生。本期嘉宾，我请到了我的一个好朋友孙小芳。要么你自己来介绍一下你自己、啊。
0: Hello，Hello， hello, 我是孙小芳，非著名的影评人，著名的电影爱好者，是唐唐的好朋友。今天和大家一起来聊一下王家卫和上海。
1: <笑>讲得这么谦虚的吗？<笑>这期的整个缘起呢，就是我跟小芳，我们前几天喝了一个下午茶，就聊到了上海跟一个海派文化，然后我们就觉得上海是一个这么有味道的一座城市，但是好像大家也没有人可以真的说得很明白、很清楚什么是海派文化。因为我们那天也在讲，我们约了一个电台咖啡的一个咖啡馆，就很有上海的一个风情。你说上海的文化就是咖啡嘛？那我觉得肯定是服的。我甚至觉得这是一个我不是很认同的一个梗
0: ，当然
1: 出自于一个我很不喜欢的人。嗯、
0: <笑><笑>我们当天其实是聊到，就是仅仅拿咖啡去代表一种生活方式去来概括上海的一个文化特征，显得稍微有一点点浅啊
1: 。哎，对的，对吧？但是上海人。为什么并没有把这种上海的文化真正很好的表达出来？就是缺乏一个很立得住，或者是嗯持续的涌现出讲述上海的一个很深层文化叙事的一个文化作品，或者是一些什么东西？还是说我,我的可能阅读量还是不够？因为你想，上海其实是有《长恨歌》、有《繁花》，然后我小的时候看过那么多的陈丹燕，但是你当时聊到这个话题的时候，我第一反应反而是想到了王家卫电影里的潘迪华。我们俩就觉得当时这个事情就很妙。我们两个上海人，然后我们在聊上海，真正讲到海派文化、讲到上海的时候，我却想到的是潘迪华，尤其是像《花样年华》跟《阿飞正传》，它这两部电影其实是港片嘛，它的背景是设置在香港的。但是潘迪华这两个角色反而是我心目中的一个上海，所以我们两个就干脆打算，哎，就是顺势录一期，然后来聊一聊这个话题，然后就聊一聊王家卫电影里的上海。
0: 可能我们有两个上海，嗯，啊，一个上海可能就是是一个就是上海初期作为一个移民城市，嗯，怎么形成的，华阳杂处的，当时说起来是东方巴黎的这样的一个上海，嗯，啊，和我们从小经历的经验的啊一个新上海、嗯，啊，可能不太一样，而之前的这个。呃，上海其实更多的其实是体现在了，反而是体现在了香港啊啊、呃，或者甚至台湾啊、嗯，啊，包括海外的一些，呃，这种，呃，影视或者文学作品里面
1: 。嗯，王家卫本身是上海人，他是一九五八年就出生在上海，六三年的时候，那个时候他五岁嘛，然后就以前是住在淮海路上的，然后就是跟着全家移民到了香港。嗯，所以他其实是很清楚，包括他父母在内的一个上海人的一个心态，一直都觉得说，就是一个人，包括尤其是他是个导演，他是个文化工作者，他其实很难逃脱他自己熟悉的一个时代，对吧
0: ？啊、是的，是的。杜琪峰曾经说过，王家卫拍的电影其实都是一个主题。当然，他的一个主题是什么，我们可以等会儿在节目里面继续去聊啊。但是我觉得在这个主题里面，嗯，他的这个童年，嗯，还有他的这个文化上的根，嗯
1: 、的文的根对，根、啊、基意识是不变的。所以，他从小
0: 熟悉的环境、生活环境啊，对他来说是在这个电影里面被反复出现的
1: 。对的，我完全认同王杜琪峰的那一句话。就是每个导演可能有他的特色跟底色在，但是王家卫他这个，因为我们都是十几岁开始看他嘛，我是说我十几岁，
0: 我五十几岁的时候看他
1: ，<笑>就是他的一个底色是完全不变的，他的基调是一样的。可能大家会觉得说啊、哦，很文艺啊，或者是他的台词很怎么怎么样，但是其实本质来讲的话，还是他的一个与生俱来一个根基意识是不变的。到了《花样年华》的里面，他其实整个结尾的一个字幕就直接带出来了，嗯、就是说追忆消失的岁月。
0: 对他其实里面有一句话，因为我刚拉过片，他里面那句话是说，啊、对，
1: 对我要表扬一下孙晓峰、嗯，就超级认真。那天我们咖啡馆聊完之后，他就回去很认真的就是拉了一下这两部片子。
0: 对对对，他说除了糖糖刚才说的，就是追忆消失的岁月，他后面还跟了一句，就是这一切美好的时光是再也不会回来了
1: 。嗯，就说的非
0: 常直白，对对其实。
1: 那我们来聊一下他这段消逝的岁月。其实这是我非常喜欢的一个时期。就作为一个现在性格变成这个怎么说呢？能够造就一个现在今时今日的我，就是在我少女时代看了太多的什么张爱玲啊、易舒啊、李碧华，就导致我现在变成现在这个样子。但是他们，我刚刚讲的那些人，包括王家卫，然后又非常爱拍这个时期的一个香港和上海，因为对于王家卫而言，香港和上海是他最爱的两座城市。对我，对我和你而言吧，对吧？对，也是啊、就是哎，都是的，就很有意思。然后，因为香港本身就是一个移民跟流亡者。的城市，那上海其实也是一个移民城市，对对吧？我们之前其实还有一个本来想聊的主题是想讲说上海作为一个移民城市，然后有很多的故事。其实那天我们分享的故事非常有趣，我们可以聊一聊盘一盘再再盘一个局
0: 。对，就那天也提到，就是说每一个上海家庭只要是移民过来的，那其实祖上要决定来上海，并且最后能够在上海扎下根。啊、呃，在这里繁衍子期啊，其实每个家庭都会有一个挺震撼人心的故事啊、呃。那天其实我们聊到过这个话题啊、呃，就包括我自己的。长辈他们讲到是怎么样从乡下过来，经历了什么样的点点滴滴的这些惊险的故事，最后才能够留下，才有我们今天在这里坐而论道
1: 。对，对于香港的时代止于战乱时期的一个移民潮，当时日本发动一个侵华战争嘛，所以上海就沦为了我们所谓《花样的年华》的一座孤岛。对吧？我们前面好多部电影都有讲到孤岛这样一个时期，当时大批的一个政客、文人、商人、艺人，包括难民，都南下移民到了香港避难。那我们之前有过一期，我不知道你有没有听，我跟我 g a v i 两个人录的一期就是香港的一个旅程。七喜的剧里面就非常非常喜欢聊到上海人、嗯，它里面好多好多的上海人和上海话，然后他们讲的也很地道。然后包括我很爱的张爱玲，她用现在的话来讲，就是从1950年开始做一个港漂。嗯、然后就很妙，因为一九五零年开始，其实香港超过一半的城市人口就是来自于内地的移民。嗯
0: 嗯。就是有一半是吧
1: ？啊，一半超过一半、嗯，其实这个数据还蛮惊人的。
0: 对，其实有当时有大量的就上海的，就是最起码也是中产阶级吧
1: 。啊，但是你说比例来讲，嗯、那就确实对对对,对,对对对。你有这个本事走嘛？对
0: 对对对,对
1: 、嗯。就包括我们后面刚刚讲到的王家卫的一个，他爸爸到底是干嘛的？
0: 对，那还挺传奇的
1: 。<笑>对的，包括据史料记载，其、就、实、是、从日本侵华战争一直到上海沦陷期间，大批的国人南下到了香港。然后，其实1936年的时候，当时香港的话，其实人口不足百万的，嗯，然后到了。没几年，就是到一九四一年，就一下子激增到了一百六万。所以说，而且上海的移民其实，在其中占了更大的一个比例嘛。那你反过来讲，就像你刚刚讲的，大多数可能是个中产，对，就起码家境还不错，对，对又权又势的。那这些沪上移民的资金、跟经验，还有他的视野，对，其实都极大的推动了整个香港地区的一个发展。嗯，然后，所以我们那个时候经常会说什么“十里洋场”啊之类，就把上海比作十里洋场的一个摩登的奢靡的。一个环境，当时他们到了香港之后，有这样一个强烈的对比，所以大多数人其实是把这个香港是作为暂时的一个避难所，他们就觉得我就是暂时来这里的
0: 。对对对，我其实这里我因为读过几遍《倾城之恋》啊，如果没记错的话，我觉得张爱玲在写到香港的时候，就是白流苏去香港其实是有一点像落难。嗯
1: 他就是落难呀，又是离婚啊，但是他有
0: 种迫不得已只能羁留在香港的那种感觉，而且香港虽然有不错的地方，因为我记得他当时是住在浅水湾还是哪里啊，就是就细节我可能有点忘了，嗯、但是呢，字里行间里面会有一种香港还是一个相对比上海是一个比较有点点差的那种感觉，羁留在那里。背井离乡不说，也有一点就是在往下走的感觉。有那么一点、嗯，
1: 这个跟城市发展也有对对有关系，当时香
0: 港肯定对上海人来说是一个，呃，就肯定没有留在本地比较好，因为因为他那个里面也提到上海菜什么的，如果我没记错啊，嗯，就是专门要去一家什么上海饭店里面，因为那里的菜做的更更靠谱一点，等等，就你还是能看得出来，就是上海人当时对上海文化可能是一个相对更强势
1: 。啊，你在香港吃过上海菜？
0: 啊？我吃过吧。但是味道我，我我觉得完全
1: 不是上海菜的味道啊
0: 、呃！对我，我我已经不记得了。对对
1: ，因为很妙，就有一次就是琪琪带我去的，他带一个上海人在香港吃一顿上海菜，就是、上海炒面、嗯。我说我在上海没有吃过这种上海炒面
0: ，<笑>这又是一个话题了。就是粤菜里面有很多这种，嗯、对对比如说像扬州炒饭。其实我没有扬州对，其实扬州炒饭，扬州人现在自己也认为扬州炒饭是自己的啊。但是你如果查最早的资料，你会发现，像扬州炒饭其实是广东人发明
1: 。嗯，那我们扯回来吧，扯回来，对对对不要就两个小时。哎，其实就讲回像潘迪华，潘迪华就是一祖籍是无锡，嗯，他是无锡人，但是生于上海，长于上海，他是时代变动了之后去的香港定居嘛。我看过他一个采访，他当时就是直接讲说，其实刚刚到香港的时候，他根本就不想学广东话的。因为他觉得我只不过是一个过客，我来到香港不过是暂时的，我总是要回到上海去的嗯。嗯，我觉得他的这个心态其实也是代表了很多当时上海人在香港的一个心态吧
0: 。嗯，我其实觉得当时很的可能啊，这这些心态也是体现在王家卫的电影里面的，就是很多人都是没有根的那种感觉吧，就你也不知道未来会在哪里。啊，那个王家卫的电影里面很多是后来人，其实也都流动到别的地方去了。对的啊，我我觉得那个时候很多人，你看那个《一代宗师》也是啊，到最近的《一代宗师》，到最早的像《阿飞正传》里面，其实里面都有一种上上下下这些移民，因为本身就是写移民嘛。
1: 嗯
0: ，移民不是最大的一个特征就是飘嘛，不知道自己下一站是哪里
1: 。对，嗯、尤其是本来是移民，就是移动的移移民。英国最初不是想要试图得到舟山群岛嘛，然后但是他又一直不就是不是很重视香港的一个开发，所以香港从所谓的移民移动的移的那个移民，一下子就变成了遗落的遗失的那个移民，哦、移民对对,对的这样一个谐音的一个变化。但是其实我觉得是造成构，其实我觉得是构成了香港一个社会思潮的一个底层的基因。嗯，其实就是你刚刚讲的这种漂泊感、无根感，嗯、从移民变成了一个移民。嗯。嗯，所以我们一直说香港是一座商城，不？聊朝我有部电影叫《商城》吗？嗯，对吧？它就是一座流动的商城，尤其是当时南宜的电影人、艺人、文人，将他内心深处的这种所谓的流离的、不安的这种心绪，就是投射到作品里面去。
0: 对对对，我对我怀疑，其实这些人刚开始在香港的时候，其实没有那么强的归属感的。
1: 他就是摆明了没有那么强烈对对，属
0: 感不仅是他们包括金庸也是的。哎，对的。啊、呃，他们其实都是到香港以后，就是他们和那个本地的文化的这种认同感，我觉得没有那么强。嗯啊、呃，但是经过了几十年以后，其实他们那种，就尤其到王家卫这一代，甚至在后面，对香港的这种认同感就建立起来了，就是稳固的建立起来。但是那种差异性，北方的文化的啊、呃，或者说内地的文化啊、呃，到香港的这种。啊、呃，没有归属感的东西，我是觉得其实也是体现在王家卫的电影里的
1: 。哎、呃，对的。再讲回当时的一个香港电影，其实就是有这种南移的上海人撑起来的
0: 。嗯、呃，是的,是的、呃，是的。尤其
1: 我也是后面长大之后回望才发现，其实当时有很多的国语片，嗯，是的，就是国语和粤语是平分秋色的
0: 。嗯，包括很多古装片啊，我小时候都看过，像那个屈原呐、啊，就他们拍了很多这种古装片。嗯，啊，还有生活片，是邵氏吗？应该是邵氏应该是邵氏啊、嗯。然后金庸当编剧写过什么《王老虎抢亲》啊，<笑>还有包括什么《七十二家房客》。七十二家房客啊，七十
1: 七十二家房客就是典型的上海故事。对对对
0: 对对、嗯，他好像做了一些本土化的。对的，对的，啊、对的，对,的对的。但是他。底子里面其实挺上海的啊、嗯。嗯
1: ，因为刚刚讲到邵氏嘛，因为邵逸夫，我们讲娱乐教父、嗯，他其实本身就是将上海的一个娱乐模式，他整个迁移到了香港嘛
0: 。啊，对对对吧对、嗯？对。讲到这里就呼应刚才我也提到了，就是张爱玲写《倾城之恋》的时候，你很明显的感觉白流苏从某种程度上来说心态里面其实是有点俯视香港的，啊，那也是。因为上海在包括电影啊也好，文艺也好，大量的人才其实都是后来去移到香港的。然后呢，在移到香港之后，他们其实一开始并没有把香港当成一个最终的归程啊，啊，最终的一个归宿。虽然后来很多人其实就是逐渐的在当地融合了，但是呢，也能够理解他们去香港以后所面临的这种。啊，心态上的、文化上的碰撞等等各方面啊，尤其是可能会有自己缺乏自己的一种啊、呃、归属感，这种真的都会投射在，比如说王家卫的电影里面
1: 。你本身其实讲归属者感这个三个字，我觉得哪怕是谈恋爱也好，你不可能刚刚跟这个人在一起的时候就有归属感，嗯、这是绝对不可能的。那更何况是一座城市？对对对对。对对对啊，那其实像张爱玲的话，就像你讲的《倾城之恋》，它其实讲的是从上海到香港的故事，然后还有就是生活在香港的上海人的故事，像《茉莉香片》《心经》，对吧？还有。在香港的本土或者异国居民的故事，《第二炉香》，但是《第二炉香》在我心目中是个恐怖故事，是鬼故事。这个我们觉得以后也可以开个张爱玲系列。嗯、对，我们之前还讲过张爱玲写上海男人也很有趣，因为像我认识的孙小芳就很典型。我觉得你就是张爱玲笔下吐槽的各种好的坏点、优点缺点你都有。嗯<笑><笑>我们觉得也可以开一期，包括张爱玲其实写过很多喜剧作品，只有个南北系列，嗯、什么《南北一家亲》啊，《南北喜相逢》。嗯，《南北喜相逢》也是在六十年代创造了很多的这样子，展现香港移民混居、混音、混杂的一些市井生活的一些作品，我觉得都是有所体现的啦。然后包括香港人也很爱拍上海，那我们最熟知的可能就是周润发演的《上海滩》。对，但是我我其实我这个年纪看的《上海滩》已经是黄秋生版本了，就是他演的还不是徐徐文强。
0: 那我不知道你有没有看过有一个张国荣。那
1: 我当然看过
0: 了，<笑><笑>那个版本你看过是吧？我当
1: 然看过了、嗯。OK。对，嗯，嗯那也不因为那是个电
0: 影版，对，那
1: 是电影版《宁静
0: 》。哎，对，对嗯、那反反正那部也是一个，就他十几年都在上海拍嘛。对的对,对。啊，包括你说。你那个周星驰的功夫里面也很浓郁的
1: ，对啊，街
0: 景啊什么的都是上海的,对
1: 的。对的，然后还有很典型的，就是徐克的《上海之夜》，就是很典型的、嗯。但是这部电影在徐克电影里没有那么知名，嗯，对吧？所以说，上海和香港这两座城市在二十世纪的一个文学也好，电影里好，其实它有一个双生关系的。包括我不知道你有没有看过李欧范写的《上海摩登》，他有一个系列，我也是年少的时候看的，非常喜欢。他就是直接讲了上海跟香港两个城市之间的有一个双城的一个共鸣，就是说我们有一个都市的一个空间印象。而在王家卫的电影里面，香港以上海为一个镜像，然后来寻找这种历史的依托也好，主体结构也好，其实我觉得就显得更加的明显了。嗯，因为他身上的那种上海的情怀是格外的浓郁，是写在脸上、刻在额头上的，不是那种隐喻式的
0: 。对，因为里面呢发生了很多主体，很多人物本身就上海人。
1: 哎，对的，在
0: 香港的上海人
1: 是，然后王家卫也是自己有讲过说，说我看到他好几个采访，我我我这次的功课去看了很多的采访，王家卫特别钟情两个特定的都市和时代吧，一个二十世纪三四十年代的上海，还有就是六十年代的香港，所以你看我们这次主要要聊的一个像《花样年华》嘛，它的一个场景设置基本上就是三十年代的上海，还有就是六十年代的香港的一个结合。嗯嗯，这是王家卫自己讲过的一个原话，就是他最希望拍的，其实就是在60年代的香港来拍摄出一个40年代的上海。<笑>对，然后这个就是讲到了我们所谓的王家卫20世纪60年代三部曲，就是《阿飞正传》《花样年华》还有《2046。那在我看来，我觉得其实就是王家卫的一个童年的展现了。嗯、哦，然后我刚刚跟孙小芳讲，就是用我的话来讲，就是一个苏丽珍的宇宙。嗯
0: ，这个说法特别好，苏丽珍原宇宙，因为这个片里面都有他
1: 。然后我们就讲到每一个都有苏丽珍，但是二零四六甚至于出现了两个苏丽珍，他们不是同一个人。是的，对，但是其实就是不同的侧面。嗯，然后我们两个人还很认真的去捋了一下时间线。《阿飞正传》它其实讲的是1960年到1961年的一个故事，而《花样年华》是1962年到1966年，《2046是1966年到1969年。你看很妙吧？就刚好贯穿起整个上世纪60年代的一个香港。对，对吧？啊，然后《阿飞正传》里面，就是不管你有没有看过王家卫，有没有看过《阿飞正传》，因为现在是个短视频的时代，就连我妈都知道那句台词，就是三点前的一分钟。对，哎、啊，你记得是哪一天吗？我记
0: 得是1960年4月16号
1: 。<笑>哦，牛逼！因为你刚刚拉过片。对对对对。嗯，其实王家卫原计划是想要把《阿飞正传》分成两个部分的
0: 、哦、
1: 啊。哎，对的，他本来是想要还原1960年的香港的一个上海社区，还有1966年香港动乱时期广东社区的两个故事，但是。因为上个世纪六十年代的香港，其实我们知道吧，不太平的呀。嗯啊，二战结束之后，整个社会的贫富差距就很大，然后中下层的一个人民，尤其是工人生活是没有保证的，也没有来自于这种嗯、呃、殖民政府的一个支持嘛，对吧是？人们也厌倦了这种所谓的腐败的官僚主义呀、啊，或者资源不均。你可能讲这种事情其实是贯而有之的，嗯，但是在那种动荡的时代，二战以后，其实就是会把这些事情更加明显的表现出来。所以说，大家其实会公开的去表达自己不满，就会出现这种大大小小的暴动啊，嗯、呃，示威啊这些，然后让香港陷入水深火热之中。我们因为两个人从小就看港片和港剧嘛，就是脑子已经想象到很多画面和一些电影了
0: 。其实这里拿一个，我们把视野再放大一点啊，就其实全球二十世纪六十年代都是一个挺红与黑的时代吧，对或者说。火热的时代吧，我我觉得就是在不管是美国还是法国，嗯啊、呃，包括香港，其实都面临着一个年轻人特别热火朝天，都在出去要去展示自己青春的这样的时代，然后特别不安稳啊，懵懵撞撞，特别不安稳。这个其实一定是给王家卫啊。啊，给很多人造成了非常大的好那个印象，但具体到老百姓生活里面，就会觉得很乱
1: 。所以说，人们就会开始思考，就是香港的一个未来，或者说殖民主义的一个遗留的问题。当然，即使今日，其实我们现在中国人也在考虑这些东西啊。本质上其实是一样的，嗯、对吧？
0: 它、嗯、投射到影视作品里面，有的时候其实就是非常强烈的那种情绪了
1: 。啊，是的，
0: 啊、尤其王家卫的《阿飞正传》，就是
1: 这种阿飞阿飞综合征。我觉得就是阿飞综合症呀，完全是笼罩在整个香港上空的，不仅仅是阿飞一个人，徐仔一个人，对吧？是的，嗯，他其实就是一个时代的一个心理疾病，就是在我眼里是啦，嗯。然后，然后接下去的话，到了《花样年华》，他是1962年到66年就结束了嘛？他是把1966年定义为一个时代的终结，就是周慕云，呃，就是周慕云就走了。嗯，去南洋了嘛、嗯？对的，对吧？然后在香现实中的香港， 1 9 6 7年发生了第一代的移民潮，此后就是港英政府发生了一些政策上的一些转变，然后香港整个本土的一个文化精神其实就正式的成型了啊。其实你知道吧？就是《花样年华》其实本身是打算讲述周慕云跟苏丽珍他1 9 6 2到一九七啊这十年里面的一个情感沧桑的。没有这么短的，嗯、啊哦，但是因为资金的问题，他本来是想借这个情感故事，这个十年带出香港整个社会模式，它的一个脉络。
0: 那我觉得他现在这现在
1: 拍的不是对刚刚好，我其实就喜欢这样子嘛。
0: 我觉得不要搞那么宏大叙事，<笑>你你那个野心这么大，然后拍出来不一定就特别好。我其实觉得王家卫把这一段。结构拍得非常完美了，我已经感觉
1: 。我也是，嗯、我们包括刚刚简单的在录节目之前拉了二十分钟的片嘛、嗯，真的是每一个镜头是完美的，每一个情绪都丝丝入扣。对,对，我们后面其实会讲到起跑什么的，我们觉得整个结构都是工整的。1998年的时候就出现了亚洲金融危机嘛，这个大家都知道，是然后就去打断了整个影片的一个拍摄的计划，所以王家卫就让周慕云在1966年的时候。在柬埔寨留下秘密之后，整个故事就终结了
0: 。<笑>伟大的金融危机
1: ，<笑>是的，这个又是一个主题了、嗯。啊，其实这个时候我们刚刚就在讨论《我们花样年华》里的名台词：“如果我多一张船票，你会不会跟我一起走？”我们两个当时有一个讨论嘛，就是我在我年少的记忆里面，我记得是那个场景是这个样子的，就是电话铃响起了，响了三声，电话并没有被接起来，是的，对吧？然后有一个话外音，有个蒙太奇，呃，周慕云、梁朝伟就说
0: ：“系我，如果有多张船飞，你会不会同我一齐走啊？”
1: 就说了这一句台词，对对吗？下一个情镜头流转，然后苏丽正也有这样子个对白，有心声。如果有多张船飞，你会不会同我一在我心目中，我一直都觉得是苏丽珍是后知后觉，她没有接到电话，导致了他们这样一个错过。嗯、但是孙小芳跟我说不是的，我觉得他讲的也有一定的道理
0: 。<笑>说到船票这个梗啊，其实我因为刚拉过片。我觉得还是导演非常明确的表示，阐述啊、呃，或者叙述了，就是这个电话其实并没有一个周慕云邀请呃苏丽珍
1: 跟他去柬埔寨，跟他去,
0: 跟他去不是柬埔寨，是去南洋的南洋南洋，啊，因为为什么？就是首先呢，电影前面有一段台词，有一段台词，梁朝伟跟张曼玉说：“我会打电话到你的办公室，但是你不用接，只用讲三次，那就是我。”所以他首先有这样的一个点，第二个点，其实从他们两个人感情的一个角度上面来说，你看啊，就是说这个台词其实是两个人都会有这么一句话的。其实如果真的打电话的话，反而这个叙述就太明确了，因
1: 为他们也不可能两个人同样问同一句话
0: ，不可能同样问同一句话，因为如果那个梁朝伟问这句话，你无非就是同意、拒绝或者说沉默。但是你很难说你反问这样一句，这是第一。当然，也有种可能，就是说梁朝伟说了那个第二句，可能是苏丽珍自己的脑海里面的想法、嗯。但是从整个的一个叙述，从上下的那个镜头的一个语言来说，其实不存在这样的一个情况，因为
1: 因为那是梁朝伟啊，梁朝伟问这种话还有第二个答案。对
0: 对，所以其实更啊、uh, ，OK， 其实。更结合这个电影的整个的一种情绪，或者说他的一个人物的那个性格的一个走向来说，其实这两个人在就梁朝伟打这个三声没有接的电话之前，他们也有一次交流。那个时候他们是在车里面，苏丽珍把头靠在了。对
1: ，这、就是我最爱的一个镜头。嗯、对
0: 对，这个镜头大家他们的情绪在这里已经是高点，他们的情感到这里已经是最高点了。是的，对，没有必要再往后面去挑明到问这个问题了。因为如果真的要问这个问题，前面就问掉了，他没有必要再去设置这样一个话题了。他其实最终想通过这一个剪辑的蒙太奇来表现的是什么呢？第一呢，这个电话本身其实是梁朝伟的一个道别。
1: 但是我还是很意难平，他们没有在一起。Okay、我这种意难平，居然跟我十六岁时候毫无区别。
0: <笑>那当然，这个电影的价值或者说魅力在哪里了，啊、对吧？就看完了意难平的，那其实我们意难平一辈子的话，说明这个电影陪了我们一辈子啊。然后呢，我其实是觉得他这个电话打过来其实就是道别，然后苏丽珍其实理解，这是第一。第二呢，就是这句话都是他们两个人想讲，但是没有讲。嗯，所以我觉得重点其实这句话他们两个人都想讲，他们错过的不就是这句话吗？所以这句话千万不能说出来，说出来的话，这个事情就变成一个摆在台面上的选择题了。但是呢，这个电影本身的一个含蓄或者说一个动人之处，不就是大家心里都明白，但是就是没有办法直接说出来吗
1: ？我我明白，我对这部电影也明白，我只是觉得反而人到中年之后。越是觉得这种感情是可贵的，就十六岁的时候，其实没有现在这么的意难平。嗯，因为我觉得错过是常态，尤其是王家卫，王家卫不给我们灌迷魂汤，是的，就是各种爱而不得啊，或者这种错过才是常态，就像我们人生一样。但十六岁其实是未经世事的嘛，然后走到现在人到中年，我越是觉得说哇，你能够遇到这样子的一个人，你们为什么没有在一起？我能够理解，这是一部电影，也有可能就像李碧华讲的，就梁祝之后又怎么样呢？梁祝之后，你们画不成蝶，你们画成蛾子，画成什么小飞虫，生了一堆卵，生了一堆蚕蚕宝宝，但是就是变不成蝶，画不了蝶，嗯，对，对吧？但是。问题是在我人到中年之后，我反而会觉得说，你们为什么不试一试？不
0: 是我真正的人到中年的是我啊,啊，<笑>我我觉得应该来补充一下你的这个话，我特别理解你讲的这句话。我其实觉得就是，呃，所有的好多电影或者说小说也好，里面很重要的打动人一点，其实可能是命运的不确定性和命运的不可掌握性啊，甚至某种程度上来说，它是必然会走向一个呃比较消极的一面。所以他其实是最动人的，但是我们在年轻的时候看了，就像你说，错过就错过呗，我们这样还有下一次嘛，对吗？就是我们还有无限的可能性，
1: 不会再遇到梁朝伟了
0: ，<笑><笑>对对对，那也是，然后也不太可能再遇到那个那个年华的张曼玉了嘛，嗯，对吧？但是其实就是到我们现在我这样的一个年龄阶段的话。就是人生况味的这种理解，我觉得就跟导演想讲的，不是就是美好的东西不会再回来了吗
1: ？自己不抓住啊？你为什么不说出口
0: ？我我觉得这个电影的一个核心的，就是他必然不会说出口。是啊，说出口。我在为
1: 电影不会说出口
0: 。对，因为我觉得说出口就变成一个爱情喜剧了啊！这是你他们酝酿和铺垫了这么多的。情绪就是为了让他们不说出口，就是为了让他们各自又奔向自己的人生道路，一个下南洋，一个变成了独立女性，然后最后对，我
1: 明白了，对对,对我，一次次的道
0: 别、嗯，我只
1: 是遗憾，就是我的人生里没有你这件事情。嗯就是他们本可以在一起
0: ，嗯，那表明我还是16
1: 岁，对吗
0: ？对对对对对，你心态非常好。但我们都知道，如果真的在一起，他们可能过了一两年，然后又碰到了各自的。
1: 那又怎么样呢？啊，就像《廊桥遗梦》这样确切的爱，一生可能只有一次。那他又不是那个女主角。她没有一双儿女的牵绊，她也没有那样子的一个丈夫，她的老公也出轨了呀。我觉得他们情况是不一样的。所以你
0: 们，你不是王家卫
1: 啊，是的，我也并不是王家卫。所
0: <笑>以、啊、王家卫所有的电影，就是这里又要说到杜琪峰讲的，就所有的都是一个主题，叫别离嘛。
1: 嗯，是的、啊。那不管怎么说，就是周慕云跟我一样有这样的意难平，他把这份意难平就是带到了2046里面，对对吧？他1966年的年底返回了香港，然后又在香港啊、新加坡又遇见了，其实是艳遇了，几位女性，嗯、然后其中有两位也是苏丽珍嘛。其实这些女孩子的身上都是有苏丽珍不同的一些侧面，当然其实表现的也是她的一个幻想和境遇吧，嗯对吧？我们重点的话还是讲一讲他《花样年华》这部戏本身吧，因为我们主要还是想从这部电影里面，他展现的上海元素是最多的。嗯，我一直都觉得是上海人这个身份给了王家卫一种心理的认同感。二零二零年九月二十九日的时候，《花样年华》上映，啊、呃，你看恐怖吧，二十三年过去，
0: <笑>就一年一件旗袍是吧？
1: 嗯，哎，对哦，正好，嗯、<笑>就是王家卫他对于上海有很多这种记忆和想象，比如说旗袍、上海话、麻将、稳灯，对吧？嗯、弄堂，哎呦，还有这种板壁房，然后半导体那种收音机，对吧？嗯、点歌台，还有。留声机，尤其是那种牵牛花喇叭造型的留声机、嗯，还有老洋房的一个楼梯跟扶手，哦，你知道吗？我真的超爱老洋房那种扶梯，<笑>是吗？嗯，其实我们今天录节目这边也算哈、嗯
0: 。对对对对，其实我进来的时候也会感觉到，这个真的是有点时光的影子啊。嗯
1: 、<笑>老师的座钟，还有老师的电话机。还有我们，其实今天我们之前也在聊，就是我们两个超爱上海那种斑驳的树影，尤其是晚上在街边喝酒的时候，哇，那种树影真太美了，人家拍不出来，对哎，可惜不是网。家。像像,像这
0: 些，我小时候都看到过，尤其像老式座钟，我估计老师电话机，你们肯定都
1: 。老师电话机我没见过，刚刚刚刚撒白问的我也没见过。
0: 对啊对啊对啊，对啊对啊<笑>像老师电话机，因为那个电影里面。响三声就是，呃，你知道就是电电话有两种嘛？以前我们是那种转的转盘式的，转盘式、嗯、它一定会回去的，对的，对吧？那个声音其实挺好听的，就，嗯，现在的那些座机都是脉冲式，对，脉冲式你拿起来就直接按键的，然后按键里面你在电话里面听到的声音其实是那种脉冲声、嗯嗯，啊，和那种机械感的是不一样的，嗯、包括撒贝宁，
1: 对。嗯，撒杯混的我也没有见过
0: 。呃，我我我见过，作为一个亲历者，就感觉自己像个博物馆啊。我可以简单说一下啊<笑>、呃，什么叫撒杯？就是普通话其实就是柴火了。那其实柴板馄饨以前其实就是小贩会挑着一个馄饨担子啊、呃，然后呢走街串巷，然后呢谁家如果要这个馄饨的时候呢，就出来跟他一说，他就会把担子放下来，然后呢。把那个炉子给再重新烧热啊，他就会拿柴板来引火啊，所以呢，他会准备很多柴板去烧馄饨、嗯，啊，所以那个柴板馄饨的意思就是他是拿这个走街串巷的馄饨蛋，直接拿柴板作为燃料烧的这个馄饨。那现在为什么不会再有了呢？因为也很简单，以前对以前都是走街串巷的一个前提就是，它都是弄堂嘛，弄堂是没有像现在社区的围墙的，还有呢，弄堂也都是最多也就三层楼，所以呢，你叫卖的声音呢，大家也都能听得到，而且很快就能够出来跟你做这个生意。那你想，现在都是高楼，而且现在都有社区围墙，所以整个的建筑生活的形态都变了。嗯所以就不可能再有这些了
1: 、嗯。我作为一个错别字警察，我唯一要纠正孙小芳的、嗯，就是那个是柴盘馄饨。
0: 柴盘是吧？啊、对，我从小、啊、对念了好多年都是错别是就是
1: 大片的片，它是反过来，就是一个轴对称图我记得是。一般一巴迪对吧？
0: 哎、啊，一巴迪。一辈、uh, 一辈啥个？嗯，派啊、uh, ，OK。哎
1: 、啊，其实我觉得他电影里面，包括包括《二零四六》里面的东风饭店，其实这些东西复刻的都是我们讲的老上海的一个风情嘛，对吧？又很扎实、很稳妥的那种味道。对，嗯、呃，我一直觉得这个就是王家卫的一种精神返乡。对，哦、嗯，那我们就讲到像《花样年华》里面最典型是旗袍。对，二十三套旗袍，嗯嗯，我其实觉得说我们刚刚讲到它的一个画面的完整性、逻辑的完整性，其实很多都是靠这个旗袍来表达的。它每一次换旗袍，就表明说是每一次场景的一个转换。哎，这不是同一天发生的事情，它也有一个时间线的变化。是的，我就觉得说他没有一个废片的，就是换一件旗袍这样子一个画面就已经带出了很多的信息量，用时间空间来表达了，嗯，对，就很妙，嗯，然后也恰如其分的去表达了苏丽珍的一个内心，对吧？是的，
0: 嗯，我我其实觉得旗袍在这个电影里面，它除了像刚才唐唐说的这些，呃，它的在电影叙事当中的一些作用以外，我觉得它本身也是《花样年华》的一个。时光的一个标签了、啊，就美丽的标签啊，它就代表着所谓的一个花样年华最具象的一个一个视觉上的一个点
1: 。对，因为旗袍真的在我心目中是完美的，我超爱旗袍、嗯。这部电影的服装设计师。张叔平就对于港片迷来讲、嗯，我们俩太熟悉了。然后他也是这部电影的一个制片人，他给张曼玉设计了大量的旗袍。然后我们也知道，就是有很多旗袍，他所用的布料其实就是张叔平本人他多年的一个私人的珍藏，就包括他面料啊、花样啊，都是一个绝版的。嗯，包括他们很宝贵。哎，对的，而且他们是真的专门去找上海的老裁缝去做的、啊对，现在其实很很难找到这种上海老裁缝我微信里面有两个，但他们好贵
0: 哦,哦，是吧？<笑>
1: 对的，因为我很爱穿旗袍，嗯、我自己也有
0: ，对，嗯、也很好看，对。嗯
1: 哎，你知道吗、啊？我年纪轻的时候，真的是大概十年前吧，<笑>还读大学的时候，就是常德公寓那个时候是，它是张爱玲的故居嘛，那个时候是可以对外开放的。嗯、我还有心想带着，就是跟另外一个嗯、呃、张迷的一个朋友，两个小姑娘穿着旗袍自己进去逛啊、聊天啊，什么也不拍照，嗯，就是有这种感觉。然后你也敢走在街上，你也不会觉得有异样的眼光
0: 、嗯。为什么会有异样的眼光？这么好看、啊？呃、大家应该都很喜欢看吧？对，反
1: 正、哦、反正就是今天我还是能够穿得下那件旗袍，但我发现可能是我变了吧，我就也不敢在一些比较平常的场合穿出来。<笑>王家卫在《花样年华》里面也有还原这种他记忆里面的旗袍，就是他的童年。你有没有发现他很多的镜头其实就很矮很低
0: ？是的，是的，
1: 对吧？他是故意让摄影师把镜头调的低一点，因为他当时还是一个小孩子、哦，嗯，他的视线也比较低。
0: 很多镜头真的挺低的
1: ，哎，对吧？因为他小的时候看妈妈穿旗袍，这个角度就是站在人群里面看人来人往的感觉，哦、所以其实还挺好的，嗯。所以我们就讲到这件事情，就是王家卫电影里面妈妈对他好重要
0: 哦，嗯，非常非常重
1: 要，对啊，就是他有一种恋母情节在那边
0: ，我觉得挺明显，的<笑>，我觉得挺明显的，就是《阿飞正传》里面特别明显
1: ，哎，是的，嗯《阿飞正传》是最明显的，对,对,对，他本来就是讲一个恋母情节的故事的事，对对
0: 对,对,对,对对对，嗯，不管
1: 是养母还是生母，对，当然这是一个寻根的一个另外一个话题，另外一次了啊。因为我们刚刚有一些，我们两个特地在那个 battle 了一下，就是关于王家卫的爸爸到底是谁，他是干嘛的。然后我们就搜到说他的爸爸应该是一个海员，对，海员爸爸，海员爸爸经常都不在家，所以他大多数的时间呢都是跟妈妈在一起过。嗯、然后以拉奥利香又住在国泰电影院旁边，是，所以说妈妈从小就经常带着他去看电影。那苏丽珍就很爱看电影，对，苏
0: 丽珍在那个《花样年华》里面。最起码有两次到三次，别人一问他你在干嘛，他就说我在看电影、嗯，啊！而且我记得在《阿飞正传》里面也有类似的台词，就是啊，肯定有，因为刘嘉玲演的露露啊，露露跟那个张国荣就也要去看电影，然后那个张曼玉演的苏丽珍也提到过一次要看电影、嗯，反正就是电影对王家卫的童年可见。在他的这个生活里面是挺重要的，对。另外就是也提到王家卫的父亲的职业啊，我觉得海员可能是挺可信的啊，因为王家卫的<笑>对《阿飞正传》也好，或者那个潘迪华演的那个角色里面，基本上你是看不到男主人的啊的，就其实没有男主人，缺失嘛啊。可以想象，就是王家卫小时候的印象里面，他的妈妈一定是有一个上海人的社交圈啊、呃，而且呢，在他面前里面，在他心里面留下比较深的印象呢，可能包括旗袍、烫头发、下午茶、打麻将
1: 。用户画下来。<笑>对
0: 对对，就这些，在他内心里面印象是非常深、非常深的。嗯。
1: 其实有点像蔡康永的妈妈也在这样子干，嗯、就是像那个《色戒》里面柳毅太太
0: 。对对对、啊，当
1: 然阶级可能会有差别了，但是生活形态差不多也是如此对他父
0: 亲的形象，你基本上找不到<笑>海源嘛。是
1: ，但是反过来讲，其实因为海源爸爸的这样一个身份，所以他们家全家移民的话，显得可信度更高了
0: 。对对对对，在那个年代里面，能够全家去香港，确实也不是那么容易的。
1: 嗯，还有就是上海菜，其实像馄饨就很上海。对，哎，但是其实其实香港叫云吞，然后上海叫馄饨，然后四川那边可能叫抄手，其实本质上是同一种东西，但是他们馅料啊、皮啊，其实还是不一样的。是
0: 是是是是，味道也不太一样了。啊，
1: 味道也不一样，因为口味就不一样的。对，像我们上海人基本上就时不时家里会自己和馅，尤其是买荠菜对，然后自己包。但是我们上海人好像我的童年印象里面是没有从来没有擀过馄饨皮的
0: 。反正我从小也没有看到过自己擀馄饨皮，因为馄饨皮好像都是切面店里面现成的。而且我有点忘了是在哪里看到，就是好像以前，呃，包括老上海，他好像也没有听说过擀馄饨皮，也都是切面店里面买。啊，但是你说那个。广东的，起码福建的那些就是馄饨啊，他们也叫云吞或者之类的吧？他,他,他好像是有很多面皮啊什么，对啊、是是要自己去改的。嗯
1: 嗯。然后王家卫还自己不能说我，嗯、我已经自我管理了。嗯。在《花样年华》里面，王家卫还自己写了一个上海的菜谱，然后真的找了上海的老太太来煮。嗯
0: ，其实他的上
1: 海怎么说、嗯、啊？笔记啊，笔记啊！哎呦、啊啊啊啊，怎么办？学他舅舅的上海话。<笑>然后还有那个笋干、黑芝麻糊，还有冒着热气的、飘着葱花那种热汤面、嗯，其实都是我们上海人平时都在吃的一种上海味道。嗯
0: ，笔记，前起码我在中国很多地方都待过啊、嗯，就好像也只有。呃，江浙上海这里有，其他地方真没有，广东都没有
1: 。对的，是的
0: 。扁、嗯、尖一定是跟老鸭汤了一般、啊、哎，对
1: 的，对的对，对的。哎，我最爱吃的上海菜其实响油鳝丝。是
0: 吧？<笑>很多人喜欢吃腌笃鲜，我在、啊
1: 、听上去就很痛风哎
0: 。哎，对，我就是这个话题挺有意思的，<笑>就是一笃鲜，<笑>我发现那个北方人特别喜欢吃腌笃鲜。我的一些北方朋友哈、啊，我我估计是腌猪鲜的味道比较浓郁，嗯啊,是啊，而且鲜肉和咸肉再加上笋的这种脆爽，可能它的它的这种口感是比较讨好各地的人。
1: 哎，你要这么讲，确实比较融合
0: 。哎，对，它的融合度比较高，因为很多北方人会认为南方菜啊，就是是味道是偏清淡的，啊，有点不习惯
1: 。上海菜最、嗯、最最。典型的四个字就是浓油浓油赤酱，
0: 对对对。但是他们以我的生活经验里面，就是北方人还是会觉得，呃，南方菜普遍是相对清淡一点。嗯啊。
1: 不、嗯、过现在也不一样，像我自己烧的上海菜也是比较清淡的。哦，你还会烧会剪菜、嗯、啊？对的。你没有看我朋友圈吧
0: ？我可能还没有看到这一块，我就看到毛笔。这书法家我是知道的，啊，<笑>影评家书法家我是知道的。啊
1: ，在王家卫电影里面，还有一个很重要的元素就是上海话。哎，我刚刚已经开始露怯了，就是我们新一代的上海人呢，会讲上海话，嗯、但是有些字眼已经没有那么的道底了。
0: 对对对对，对啊、变化挺大的我觉。
1: 哎，是的，包括我其实之前就在跟孙小芬吐槽说，嗯、我对陈好和那两部电影本身没有什么意见啊，我只是单纯说《罗曼蒂克浪漫史》跟《无名》里面的上海话真的让我觉得很不舒服，是吧？真的很不舒服，就是可能跟你刚刚听到我讲扁尖是一样的心情吧。<笑>啊，包括很妙的是《阿飞正传》的片名“阿飞”其实也是上海话呀。对
0: 对对对对，阿飞，阿飞，嗯嗯
1: ，它、啊啊、源自于19世纪末20年代初的一个上海，觉得刚刚就是洋金帮英语吧
0: 。哎、啊，对对对，阿飞其实就当时有很多洋金帮英语吧。阿飞其实就是那个英文里面苍蝇的意思。来，我看到这一点的时候，我就开玩笑说，阿飞正传其实不是有一个很著名的台词，阿飞自己说自己是五角鸟嘛？对啊，我说其实他高就自吹自擂了，他其实就是个苍蝇，他只是一个无处栖身的一个苍蝇，是一个 nobody 而已
1: 。对，但是怎么可以说我的张国荣是苍蝇呢、嗯啊？对啊，对。啊，然后你有没有发现，因为你刚刚拉过片嘛，就是在张国荣续驾的冠词台上就放了一支中华牌牙膏、嗯
0: ，我没有你那么细节，<笑>你不是
1: 细节王吗
0: ？对，但是你才是真正的王，我最、这、多、个这个、细节大成，我觉得这个、我真没看到
1: ，就是很妙，因为这个东西我们很敏感嘛，嗯、那个色系就很敏感、嗯，然后还有潘迪华那个老上海的方言，但是我们两个其实觉得说。他的一个上海话其实不是我们心目中很地道的上海话，但、yes, 是我,我也
0: 是这么觉得，哎，
1: 对吧？我觉得可能是因为他祖籍无锡，嗯、他生于上海，长、嗯、于上海，但可能以比方刚阿娘是无锡人、嗯，所以他的口音里面带有一点点其他的方言在里面，就像柳佳宁是苏州人
0: ，对对对，对吧？我也是觉得他的那个口音里面好像和我印象当中，啊，我们从小其实听的我几西
1: ，啊，对对对对，啊、是、啊、那
0: 个可能是。特别标准的那种上海话，就包括那个滑稽戏的那种，就是类似于话剧这样的一个大型的戏剧里面，嗯、你能够听到很多很正宗的上海话。我我感觉好像潘迪华讲的那个还是微微有点口太熟悉的口音,口音<笑>啊。他们说是可能是无锡话。我我这里其实是前几天我因为重新看了那个《悲情城市》这个电影，《悲情城市》是讲台湾的故事啊，但是呢，它里面有一波势力其实是。从上海去台湾的啊、嗯呃，有一个老演员，我后来还搜了一下，他应该叫雷鸣啊、呃，他应该是一个，他一口的上海话是非常，就是上海人讲叫,叫老克拉啊，对啊,啊，说的实在是字正腔圆啊、呃，而且那个吐字清晰啊、呃，如果大家有兴趣的话，想了解一下，起码在我心目当中，这是我最近听到最最正宗的这种老式上海话了
1: 。对的，是的。但是在王家卫五岁就已经离开上海的香港人心目中，他觉得潘迪华已经很上海老上海风眼了、嗯。也可能说上海话讲的有没有口音对他来讲也没有那么重要，因为潘迪华他穿旗袍好看，他讲话神情都很有那种上海的味道。啊
0: 、上海本身移民城市，我觉得语言上面。其实也
1: 有融合嘛，对，啊、就是
0: 上海每个、啊，因为我们说市中心、啊、以前我们想，时候，小则狗，大
1: 则狗，对、这个，就每
0: 个区域的话都有点区别的、啊，所以，而且我记得《花样年华》里面就是潘迪华的那些房客们，嗯，就有好几个跟他打麻将的那些人，对、嗯，他们上海话说的很正宗
1: ，对的，对,对的，对的，对的，然后主要是我们刚刚有讨论过一点，就是潘迪华的。眼眉之间啊，眼神里面都有一种海派女人种很精明的气息
0: 。嗯，是的，对吧、啊？就是
1: 在我们这一代年轻人的，尤其是女孩子身上已经看不到了，就是尤其是那种很金瓜的那种小姑娘身上也也很难有这种气质。就不要再说我那种港德德的小姑娘。那
0: 我其实连东刚刚你说的我，我我其实挺认同的，就是我确实觉得这个时间呐、啊。呃，是一个很多气质什么的，确实是要时间和你所处的环境去浸润的。就是现在新兴都市的那种精明的气质，或者说是聪明的气质，可能确实和你烫的那种头、穿的旗袍、讲的那些话，然后他所处的环境里面所体现出来不太一样啊、嗯呃。我觉得可能这个是挺有区别的。我也会觉得潘迪华身上会展示出。我们想象或者说记忆当中
1: ，海派女人的气味、哎，对对对对,对，所以说潘迪华就是我们刚刚讲的开场的时候说的，为什么孙小芳讲到上海这件事情，我第一反应就是潘迪华，嗯
0: ，是的，
1: 对吧？啊，然后潘迪华在《阿飞正传》里面的演出拿到了二十八届金马奖和三十届亚太影展的最佳女配角，然后到了十年之后，其实她跟王家卫已经十年没有见面了，嗯，就是要。开拍,拍《花样年华》了嘛？但是他心里面一直都记得这个老太太，所以在电影开拍了八个月之后，他又特地找来了潘迪华，然后为他一个人改动了剧情
0: 。哦，那就肯定要重拍了
1: ？没有没有，加进去的、啊、但是我觉得，对于王家，啊、对于王家卫来讲、啊，没有什么。是，我也能理解。嗯
0: 、<笑>就确实啊，我觉得香港那些。包括王家卫也好，和周星驰也好，都这方面挺疯狂的。嗯
1: 、呃，尤其是王王家卫逼疯了多少人？呃呃呃
0: 呃、对对对
1: 。然后这是加入了上海包租婆这场戏嘛，呃、当然确实是想这场戏加的很妙，戏、嗯、份也很多。其实
0: ，呃，我也觉得这个加入其实是对整个剧本结构其实是非常重要的，因为他在这个角色在这个故事里面的这个重要程度是不可或缺的
1: 。啊、呃，是的呀，而且是其实串起来了，包括为什么苏丽珍她没有跟周慕云走。对其实也是跟潘迪华有提醒他，对吧？对这种上海人所谓讲的分寸感，
0: 对，对，其实是有
1: 密切相关性的。
0: 对，就是潘迪华有一场戏，直接跟苏丽珍谈心，说是谈心，其实是教训。我也想
1: 说，这哪里是谈心
0: ？<笑>说是谈心，其实是教训。呃，暗示了他，呃，就是年轻人可以玩。豁领子不？对对对对，侬个剧我刚才特别好，上海我叫豁领子。那么苏丽珍她其实，在剧中也是个上海人，所以她马上就拎得起。啊，这可能就是你刚才也提到上海人特有的那种人际社交里面的所谓的边界感、分寸感，嗯，那种微妙的这种东西啊。
1: 对的，是的。
0: 对，但是苏丽珍后来也因为 get 到这些以后，包括周慕云他们最后之所以最后没有在一起，呃，起码在苏丽珍这一块，其实是很在意，嗯，这种人情社交关系的。嗯
1: 他都走去南洋了，还管他们干嘛？当然这，这是这是二十一世纪的我。<笑>对对
0: ，你是二十一世纪的呃上海少女的想法。
1: 就主要是老公已经出轨了，对吧？然后碰到你还是梁朝伟
0: 。那个年代人跟我们不一样
1: 。还有一件事情我觉得很微妙，因为我们两个小时候看各种电影吧，就是比如说一个人讲中文，一个人讲日语，他们畅通无阻的交流，你会觉得很怪，对对吧？中文加英文畅通无阻也很怪。但是在《花样年华》里面，张曼玉讲粤语，潘迪华讲上海话，但是他们就很顺畅哎，是
0: 水乳交融的感觉。对，然后我,我怀疑当时香港真的是这样。
1: 确实，确实，确实，包括我自己去香港，我说实话啊，我我不知道是不是我个人的问题，但是我是真的从来没有遇到过被香港人歧视，因为语言的问题被歧视。哪怕我当时还不会讲粤语的时候，我讲国语的时候，或者是我粤语讲的超烂的时候，都还是遇到的都是善待。我特别喜欢的还有一个印象，就是我们刚讲的，一定是牵牛花喇叭造型的这种老式的留声机。嗯、<笑>就是我跟孙小芳两个人，其实有点一见如故的意味。其实第一次我们聊天是因为粤语歌，对对
0: 对，对吧？嗯、而且是
1: 资深的、嗯，两个人都是资深的粤语歌迷。
0: 是的，是的。哦，我我自吹一下，确实是。
1: <笑>对的，包括电影《花样年华》这个片名，其实很明显就取自于周璇的《花样的年华》。对，包括在电影里面。张曼玉的先生其实也是在她生日那天为她点播了《花样的年华》这首歌。对，嗯，然后本人作为一个资深粤语歌迷，然后也是个黑胶碟的收藏爱好者，所以我对于这种牵<笑>牛花、牵牛花喇叭造型的各种老式的留声机，我是会有一种特别情意结在那边的
0: 。那、嗯、我其实自己也会听过，就是确实那个留声机，但是我不知道是不是听的是。是被改造过的什么？但是它特确实会有一种特殊的那种，呃，声音的感觉。我觉得，当这个声音变成一种情感的记忆的时候，或者说符号的时候，你可能就会丢掉一些什么。我们一般会讲声音的什么解析度或什么，就没有那么重要。嗯
1: ，是的
0: 。就像周璇的那个音乐，其实我挺喜欢听花、哦啊《花样年华》的电影原声的。呃，《花样年华》电影原声里面包括周璇的这首《花样的年华》，啊，以及潘迪华的那个索、啊《索罗河》。嗯，索罗河畔。还有一些越剧、京剧的，就是你其实。一听那个声音里面都带滋滋滋的，就就都带有就是那种所谓叫岁月的声音的啊、嗯，他特地也是选了带有非常强烈的时代符号的这些。那你确实你说是从音质的角度，你拿今天的要求来说，这些音质其实都一塌糊涂的。哎，但是你听着就还是舒服的啊，这舒服的。那可能就是这个电影本身也要讲出的主题，给到我们的整体的那种感受，嗯、我们自己内心也把这它给美化。嗯。
1: 我还特别喜欢上海的街头，呵呵就王家卫他有回忆过嘛，就是说小的时候五岁之前的记忆，就是妈妈下了班领我回家，他们家不是住在呃淮海路上嘛，就从武康路一直走到淮海路，他经过的都是一些小马路，就是他特别怀疑那些树啊、影啊之类的。然后你知道那条路的话，就我的经过上海交响乐团嘛，嗯，对吧？
0: 对，那里确实是，也是非常精华的一条路了。
1: 是的，也是我特别喜欢亚马路的一个。对，就希望
0: 那个游游客最好少一点，自私的想一想
1: 。<笑>包括我之前，其实从去年封城之前，我我自己的听友群可能知道，我一直想做一个 city walk， 就是走一个张爱玲的路线、嗯，或者走一个乌塔克的路线。
0: 嗯,嗯，我我记得乌达克的有一个博物馆还是纪念馆，就在这附近啊
1: 。啊，是的呀，
0: 对吧？我专门去过，呃、嗯，专门去过乌达克当时的，呃，建筑上面的，我当然不算很懂啊，但是他其实当时还挺时髦的，用的那种，在当时的那个，现
1: 在看也时髦
0: 。现在当然是经典的东西，它最后也会永远都时髦，我觉得
1: 。是的呀，嗯，包括电影里面还有那种过道。就很狭小，很逼仄，就像你刚刚上来那个过道。还有就是那种饭店，嗯、<笑>对吧？很讲究，但是其实也奢华或不奢华，但是都很讲究，嗯，对吧？还有就是房东太太，像像《设计的易太太那个麻将桌是一样的，这个印象我觉得在好多好多的讲那个旧时代的电影里面都会出现。然后我们刚刚还讲到一个很有趣的就是人际关系，对，就上海的人际关系，它有客套，有热情。但是也有虚伪和周旋，它都是并存的、嗯。我觉得这个应该也是一个上海的特色吧，非常微妙，对，嗯、非常非常微妙。然后像我这种呢，就是属于老丁的亲啊，我很很有眼色，很会看周围的 c r i s 气氛，看得出来是怎么样情况、嗯。但是我是属于很傻的，不知道该怎么应付和应对
0: 。我觉得你太谦虚了，没有，我也太谦虚了，你肯定
1: ，嗯，我是真的是完全不知道该怎么应对这样子一个局面。
0: 呃、嗯，我,我，但是我能够理解你说的，嗯、就,就是就是，我觉得香港人其实也是这样，就是这一类的商业发达的城市，人际关系都会有这种距离感啊和分寸感的一个要求在那里
1: 。如果是分寸感就好说啦，但是它里面的话就很微妙，嗯、有很多的一些弯弯绕绕在里面，啊、这个是很，中国人特有的吧？对对对，就啊、但是据我知道，日
0: 本其实也是这样。你
1: 觉得人性就是如此？
0: 不是，我觉得东方人会有。特别含蓄的一点，不像西方人那么直白。嗯，据我听说啊，因为我没有对日本社会有这么深入的交流啊，但是我们也挺喜欢看日本电影的吧，什么小金刚二郎啊什么的，它里面讲话也是很含蓄的，啊，就是也也不会说是就是都挂在脸上什么。我们如果看，比如说像东北，可能电影里面。什么东西有啥就直接说了啊，然后就语言也很分区幽默，但是这里可能就很含蓄。我其实觉得，就是商业化程度高的城市，人和人之间的距离感是挺正常的。嗯
1: 、我们回到电影《样花样年华》本身哈，你哎，你有看过日本的一部电影叫《殉情啊
0: ？我真没看过
1: 。哦，他其实就是讲一对邻居他各自办理出轨的故事。我一直都觉得王家卫。就是这个故事有可能是巧合，有可能他也看过这本书，但是最重要的是，肯定还是我们知道是来自于刘以畅嘛。嗯，刘以畅也是上海人
0: 。对，你就刚才也提到，因为我不知道他是上海人。嗯，刘以畅，因为可能很多听众不一定了解啊。嗯，刘以畅在香港，对、呃，就是他在香港的文学地位是非常高的。啊、呃，就是香港文学史里面，如果要写一本香港文学史啊，当然本来就有啊，就刘以畅一定是有一个很大的一个篇章，嗯、啊，是有他的。当然，他那个《花样年华》的这个原著或者说故事来源，其实也是刘以畅的小说
1: 。对的，其实是这样子的，他是来自于《对道》，但是呢，是因为他先看了《九图》。嗯，啊、哎，也很有趣。刘以畅的“唱》字，他的意思就是古代的酒器。那个
0: 字很难写啊。<笑>就我反正背都记不住了哎，哎
1: ，很好记啊，它上面是一个酒杯嘛、哦，酒杯，然后里面的那个叉叉点点就是代表酒嘛，酒有气小气泡嘛、啊，下面是一把匕首嘛、啊，你是不是永远都忘不了这个字了？对对对因为我写书法，所以我对这个东西对对对对特别敏感对对对。好吧，好吧。当时王家卫就看了刘以畅写的小说叫《酒徒》，于是特地去香港文学杂志社拜访了刘以畅。哦、刘以畅呢也很喜欢他，就送给他一本书，叫做《对道》。王家卫就一口气读完了，并且对这个对道也是深深的折服嘛。然后我们就看到了《花样年华》这样子一个故事。所以说，你其实到了2013年的时候，当时刘以畅都已经95岁了，他还在跟采访里面说：“哎呀，他们拍戏的时候还曾经让我去看看来，去片场看一看，嗯、其实就是想让梁朝伟看一看他饰演的刘以畅本人是什么样子。哦”是这样。所以我们可以看到嘛，《花样年华》里面其实糅杂了有酒图，有对道，在《花样年华》里面。周慕云是一个南下的小说家嘛，靠着给报社写武侠小说谋生。这个身份其实就是取材于酒图》，其实这个也很有趣，就是武侠小说电影里面是苏丽珍也喜欢看武侠小说。
0: 对对对，那说到这个话题，其实稍微展开一下，就是从五十年代初啊，最早是梁羽生呃写了一本那个《龙虎斗精华》开始啊，到。后来，金庸写武侠小说，嗯啊，这个还算是有一定靠谱的一个历史背景的，因为当时香港很多报纸就是靠武侠小说来提高销量的，啊，金庸就是这么做的。对，
1: 金庸是其中的像乔楚嘛
0: ？啊，那他肯定是大家啊，宗师了。他确实是那个一代宗师了，一代宗师。
1: <笑>包括王家卫自己也很喜欢看武侠小说，哦、是吗？啊，是的呀。哎、哦啊，你不知道吧？他就是因为喜欢“东邪西毒”这四个字，所以才去,去买了版权
0: 。哦，然后他把那个故事改成,成了这个样子，他拍成古龙了，是吧？把金庸拍成古龙了，<笑>对的。但改的很好的，他改的很好
1: 的、嗯。对，他对武侠小说是有执念的嘛？
0: 我觉得那个年代的香港人。不仅仅香港人、啊，内地人只要能看到的话。都会喜欢香港的当年的一个大 IP， 当然就是金庸的那些系列的小说啊，还有一个不是就是他们电视剧有一个叫《如来神掌》哦，对
1: 对对对对，对就是那个曹达华
0: 哎对对，我也暴露年纪了,年纪了，好吧，你应该是因为我也没我没看过<笑>但看，但我很难不知道，我但我专门因为我挺喜欢周星驰功夫的嘛，我后来因为是专门去看了一下那个《如来神掌》的很多那些内容是是是，就是他拍了无数集，然后呢、嗯、里面的特效就我们今天看就五分钱特效。<笑>但是有种特别有趣的风味嘛，啊、有种特别有趣的风味。我是因
1: 为难兄难弟知道、哦
0: 、但反正就是如来神掌也是，就是当时武侠。基本上是香港人的
1: 独具意义的一个通俗文学，
0: 对对,对,对,对。包括
1: 我不是之前跟你讲过嘛，就是我爸爸不是在附近那边开了一家十年的书店，嗯、然后我们专门有一个角落、嗯、专门是是武侠小说
0: 。对对对，武侠小说是等等，确实是存在了就是华人嘛整体的一个当时东方吧
1: ，我觉得整个东方都是对对，包括日本，整个东亚来讲都有，嗯、它是一种就是东方的一种极致的乌托邦的文学方式。有放逐啊、嗯，有逃避啊，有快意恩仇啊，嗯，
0: 对吧？武侠小说确实本身也值得聊一聊，但反正周梦云这个人物形象，从他的这个角色的一个时代感上面来说，这个设置其实是非常真实
1: 的。嗯，是的。而周梦云跟苏丽珍，他内心那种焦灼也好，其实就很神似于《对道》里面的男女主角，就淳于白跟雅兴。哦王家卫就很佩服刘以畅嘛，所以说他在《花样年华》的片尾字幕里面就特地去致谢他了
0: 。这我看到了，哎、呃，对吧？
1: 对嗯。哎，你知道吧？ 2 0 1 2年的时候，我去香港看舞台剧，看黄子华的《野猪》。嗯，然后那年还有什么，就是让你非常嫉妒的，我去看了 Yman 的作品展
0: 。哦，对，你说过好几次了，所以每次我都要嫉妒一次
1: <笑>。然后我当时不是去 JCCAC， 就是有去看嘛？为什么我去 JCCAC？ 其实是因为当时那一年是播了《星战》。就近期一部剧嘛哦哦，它里面有很多场景是在那边拍的。然后我去看，结果我就正好偶遇了刘宇昌跟刘以达的一个展览，就叫对岛
0: 。这<笑>我还以为这两个人，我就是在说他们什么关系？其实纯
1: 粹巧合。
0: <笑>啊，那也本身也挺有趣的啊，而且他们的年龄相差也好多了。哦、那他这个对岛是是什么意思
1: 哦，我明白，这、就是你的意思。对道其实本身是一个邮票的名词啊、哦，就是刚形容它连在一起，但是画面相互颠倒的两张邮票，其实就是一个镜像、中心对称图形。啊啊、那就镜像嘛
0: ，就左右镜像嘛
1: 。左右镜像是轴对称吧？它是中心对、啊啊、中心对称图形。哦，镜像是轴对称图形。对对对对,对,对、啊。对啊，然后它是整个就是这样子颠倒了，那、嗯、种就是这样子颠倒了。那、嗯、它就是一个中心对称图形
0: 。明白了。你
1: 的小学的数学记忆回来了对,对
0: 对对对，一下子发现自己数学确实不行，<笑>小学都没到。
1: <笑>然后那刘以畅就是借用对倒这样一个形式来写小说、哦、啊，所以说在小说的对倒里面，刘以畅是用种对倒的形式来塑造一对男女关系，比如说一个是六十几岁的中年男人，一个、哦、一个是一个。<笑>一个是一个十几岁的少女，对吧、啊啊？然后一个是一个怀念着旧上海的男人，一个是一心向往着未来香港的少女。所以说，你看他们一个在未来，一个在过去，一个是香港，一个是上海
0: 。哇、啊，这部小说我还真是得去再补一下。哎、啊，
1: 你可以去看一下，它其实有两个版本，一个版本长一点，嗯、一个版本是短一点。他不是故意的，就像你刚刚问我，他、嗯、不是故意，他就是写了这样两个版本、啊、嗯。
0: 哎，挺奇怪的，这个从来没看到过有一个，就他两个版本的那个故事是一样吗
1: ？差不多。哎、uh, ，你先去看好了。好，<笑>我先不去捅，回回去我回去微信再聊。他们俩就是在，比如说我举个例子，他们两个在同一天各自出门，嗯、然后在一个几乎平行的旅程里面，两个人一些见闻啊、感受啊，会有一个交叉，然后来展现一个社会的万象什么的。Oh. 其实你不觉得这个意象，其实你会觉得很熟悉吗？嗯，很多电影里面好像都是这样的一个方式嘛对对对对。包括我总觉得有一部日本电影也是这样，但我一直都没有想起来它的名字。
0: 那我真的也不知道你说是哪，但你说的这种形式感，我其实觉得确实有很多电影，起码是有这种。就是两条叙事线，对吧？哎，对的。一个是在过去，一个是在现在。这这种其实，包括在小说里面的写法上面，其实，在现代的呃创作里面是挺多的。对的、嗯。但是刘以畅在他写的时候，那个时候其实还是很早，还是有点先锋性的啊。嗯
1: 、是的。所以说刘以畅是用对倒的形式来写小说，那么王家卫就觉得说，哎，那如果是以对倒这种叙事结构放到电影里面，又是什么样子呢、嗯？所以我们就看到了《花样年华》这样一部电影。在《花样年华》里面，其实有一个更加隐蔽的一个致敬对象，就是我们两个之前在咖啡馆其实有聊到，就是阿根廷的一个作家胡里奥·科塔萨尔，他是跟他是跟。博尔赫斯被并称为阿根廷文学界的两座高峰，对吧、嗯？我反正个人还是挺喜欢的。他也是马尔克斯的一个偶像，就很擅长用这种文字去挑战一个时间的一个线性结构。其实我觉得这个也是王家卫的一个电影的特点呢，是的，对吧？你像从剧情上来讲，就是我们都知道。周慕云跟苏丽珍，其实他们两个是在抓出轨，结果从抓出轨的人变成了出轨的人。它里面还有一句台词，就是说我们不要和他们一样
0: 。对，真的句台词很重要。对
1: ，这个其实就有点让我想到《春光乍泄》，我以为我跟他们不一样，但原来寂寞的时候大家都一样。嗯
0: 对对对对、嗯，这个电影其实我是觉得他对导里面可能在那个电影里面是说，就是当他们在做那些事情的
1: ，我们说是试探、啊、和对对对对对对和那个
0: ，但其实另一对可能也是这样
1: 。对，其实这就是爱情的对导呀。对，其实这种也就是很科塔萨尔式的一个原型结构嘛。那讲到原型结构，我们就不得不讲到配乐。就我们两个都很爱《梅林猫》的那个配乐，我觉得这个太经典了、嗯。就是大家就是一听我们，因为我们今天背背景音乐一定也会放华尔兹。那华尔兹本身也叫圆舞曲，其实本身也有个回归原位的意思在里面嘛。那你就像这段感情最后陷入这样子一个结局，其实又回到了原点，它也实现了一个 circle 嘛？
0: Yeah, 对吧？对、嗯，是的。嗯，今天很荣幸和糖糖一起聊了一下《花样年华》，以及。王家卫和上海的一个关系，我也是第一次来参与这个节目，是吧
1: ？很自然，这个、很废
0: 话啊，这、嗯、<笑>喜欢一下子翻
1: 场啊、嗯
0: 嗯嗯！然后我我我觉得就是这个电影，我是特别推荐有兴趣的朋友能够去拉片去看一下的啊、呃。这个电影里面其实蕴含了非常多的东西。当我经历过很多东西，呃，阅历比较多的时候，我其实是比较能够更深刻的理解他在电影里面是说啊、呃，最美好的东西。都已经消失，再也回不回来的、嗯、这样的一种感受的啊！我觉得大到就是你可以讲到就是香港这个城市的命运和变迁，嗯啊，小到我们个人人生经历里面的这样的一种必然的，因为你随着年龄增长，一定会呃面临更多的这种离别啊！我觉得都是可以打动到我们的。啊，所以今天还真是挺高兴的，能够和你一起聊聊王家卫。我希望就是，呃，有很多的朋友听完这个以后，反正看过的呢就再看看，啊，然后没有看过呢，啊，最好也再去看一看，也可以去看看，一定会有收获，<笑>一定会有得到很美好的一种呃享受吧。是的，是的，嗯。
1: 以上就是本期祛病三分堂的全部内容，感谢收听。另外，你在小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“祛病三分堂”也都可以找到我们。希望大家多多订阅、收听、支持我们。以上也欢迎大家添加小助理“祛病三分堂”小助理，加入三分堂的听友群哟。